0: Buenas noches y sed bienvenidos. Este es el episodio número 73, que se está grabando hoy 17 de octubre y será emitido el 11 de noviembre. Es la primera entrada sobre las mini expansiones. Habrá otras, pero hoy presentaremos solo una parte de ellas, debido a la longitud que podría adquirir el episodio si se expusieran todas de una vez. Y hablando de nuestros ponentes, recuperamos de la mesa sobre las expansiones mayores a todos sus intervinientes. Javier Gómez, Rader en BGA, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Samuel Arroyo, Casus Loya en BGA, pero doctor Mipel para los amigos. Ben Bingut.
1: Buenas noches, Joaquín.
0: Héctor Madrona, el eterno Mipeldron, agradecido de tu presencia con nuestros compañeros. Nada, buenas noches. Gracias a ti, Joaquín. Pero. pero hoy tenemos un cuarto invitado. Se lo merecía porque es uno de los pesos pesados en el chat de Telegram de Carcasson Expansions. Ese grupo en el que nos hemos dado cita los más frikis y coleccionistas y apasionados de las expansiones y de la loseta. Tengan el color que tengan. Querido David López, Douglas GTI en BGA y Douglas para los amigos, bienvenido.
2: Buenas noches a todos y un placer estar aquí.
0: Me alegro mucho de que estés aquí. Eh, bien, pues voy a dejar paso... para que hablen ellos que son los protagonistas y yo actuaré un poco como moderador para dar la palabra, como en aquella ocasión con las expansiones mayores. Cada mini expansión tendrá un ponente y al finalizar su intervención los demás miembros de la mesa podrán aportar curiosidades, anécdotas o comentarios relacionados con ellas. Pero me gustaría que Héctor haga una breve introducción de qué ilustración se va a seguir en esta mesa y por qué y en qué orden. Adelante Héctor.
3: Pues, buenas noches a todos. En la sesión de hoy vamos a empezar a repasar las expansiones menores que empezaron a nacer en 2001 y que se han ido sucediendo en el tiempo pues hasta ahora mismo, que hemos tenido el lanzamiento de, de las últimas. Estas expansiones pues, han ido digamos, acompañando a las ediciones de, de Carcassonne y vamos a empezar por orden cronológico pues, por aquellas de la primera edición Eh, ...que son las que tenían el estilo clásico que ya comentamos en, en su día... ¿vale? ...y estas expansiones pues estuvieron produciéndose desde 2001 prácticamente hasta 2016... ...otra cosa ya serán las diferentes expansiones
0: de otras ediciones que veremos en días posteriores. Muy bien, esta eh, ilustración de la que nos hablas... ...que nació cuando nació el juego de Carcassonne y se extiende hasta 2016... Es la que conocemos como C1, ¿verdad? Correcto,
3: es la edición clásica y que así por abreviar la hemos llamado C1.
0: Pues vamos a empezar por ti, eh, con la mini expansión del río. Comenzamos. Venga, pues el río, la primera versión del río, eh,
3: fue publicada en 2001. ¿Vale? que bueno en principio estaba disponible como para descarga, pero finalmente ya la adoptó Hansing Gluck y, y la editó en plancha, incluso en una versión en cajita. Y, y el, básicamente esta expansión, con otras versiones que suge, eh, su, le sucedieron, eh, proponen una alternativa al uso de la loseta de inicio tradicional. Básicamente esta expansión del río eh, contiene 12 losetas diferentes Eh, que cons consisten en un nacimiento del río, ocho, perdón, 12 losetas, tengo que rebobinar, eh, un nacimiento del río, eh, seguido de 10 losetas que conforman pues, un, el curso de un río y termina en un lago. ¿vale? Básicamente, al final, eh, lo que se va a hacer es que se eh, colocan todas las losetas en una pila separando lo que es el nacimiento y el lago, La loseta del nacimiento se pone en la mesa, las otras se ponen en una pila poniendo como última para robar lo que sería la del lago y los jugadores van robando esas losetas eh, en orden de juego normal hasta poner el lago y en ese momento es cuando empieza ya el juego con las losetas normales. básicamente eh, la colocación del río lo que va a requerir es que conforme se van robando esas losetas se va continuando la forma del río, o sea, la, la, las losetas se colocan de tal manera que cada trozo de río se conecte con el siguiente, hay, hay tramos rectos, hay tramos en curva y las únicas reglas que se exigen es que se continúe el río y no se genere ninguna eh, curva Que haga, que haga un cambio de sentido, lo que en inglés llaman una, un, una vuelta en U, de tal manera que no se encuentre eh, una loseta de río que se tenga que colocar tocando con otras losetas de terreno y puedan provocar situaciones en las cuales no se puedan colocar todas las losetas y haya que descartar alguna por el camino. Estas losetas, eh, al final, eh, mientras se juegan, también se pueden colocar meeples eh, de manera normal. O sea, que digamos que el juego tiene estas primeras 12 losetas que son eh, las que se colocan inicialmente antes de empezar el juego normal, pero se pueden aplicar eh, las reglas normales de colocación de Meeples como campesinos, como caballeros en ciudades, se pueden eh, ocupar caminos, etc. ¿vale? Eh, después de esta primera versión que se lanzó en 2001, eh, El Hansen Club decidió lanzar una segunda versión ¿vale? en 2005 que es el Río 2. Esta versión luego fue incluida en la expansión 6, en la del Conde, el Rey y el Ladrón. Eh, pero en este momento, eh, digamos que la, la publicaron eh, pues digamos por libre y también tenía su versión en cajita. La diferencia entre el río 1 y el río 2 es que cambian algunas configuraciones, pero sobre todo el río 2 tiene una bifurcación. Eh, después de poner lo que sería la loseta del nacimiento, vale, que es una montaña con un segmento de río, la siguiente loseta que se coloca siempre, que la colocará el primer jugador, es una T de río, vale, una bifurcación. Y entonces el río, a partir de ese momento, puede crecer en cualquiera de los dos lados. En un lado eh, terminará con un lago, vale, que digamos que se barajarán todas las losetas y al final se colocará pues, el lago que tiene un volcán. vale, Y el otro extremo del río terminará en un mini lago al lado de una ciudad. Entonces básicamente lo que hacen es proporcionar una configuración diferente de tal manera que en vez de tener un único punto por donde crece el río, tienes dos. Y básicamente, pues bueno, te da un poco más de variedad. Eh, hay, digamos, usos para todos los gustos, de tal manera que se pueden jugar con, con un río, con el otro, se pueden combinar y generar un río más largo, descartando pues un nacimiento y un, y una finalización, ¿vale? Y eh, algunas veces... Eh, lo que ocurre es que mmm, los lagos, o oh, perdón la, la, el campo rodea tanto el nacimiento como el lago del final y se pueden generar campos muy grandes por lo tanto eh, eso algunas veces ha sido una crítica pero eh, hubo una mini expansión de una revista la, de Games Quarterly 11 que veremos más adelante que incluía dos losetas de río y una de ellas era un nacimiento con una carretera lo cual ayudaba a cortar eh, si se usaba pues el campo que se generaba alrededor del nacimiento del río. Eh, volviendo al tema del río 2, eh, esta versión del río tiene una serie de, de características especiales. Incluye eh, como un guiño a otras expansiones. Eh, tiene una loseta que tiene una posada, eh, que, que se puede, digamos, usar en combinación con la expansión 1. Eh, tienes también un campo... Eh, al, lado, al lado de una curva hay un campo con una piara de cerdos que hace un guiño también a los cerdos de la expansión de 2, ¿vale? Porque digamos que el campo donde esté ese, esa, esa piara es como si tuviera siempre un cerdito para todos los jugadores. Y luego en el lago del río 2 también se cuenta con un volcán que lo que mmm, provoca es que el, el, si se está jugando con la expansión tercera, la de la princesa y el dragón, el dragón se coloque al principio del juego nada más que se termina el río. ¿Vale? Eh, generalmente esta loseta bueno, tiene algunas particularidades porque cuando se juega normalmente el mismo jugador que la coloca juega un nuevo turno porque en principio no se puede colocar meeple sobre el volcán, pero bueno, estos ya son detalles más de, del juego adicionalmente a todo esto eh, hubo una nueva versión del río que se incluyó en, en lo que fue eh, la, la cacasone Plus 2014 vale, que incluye Eh, un, ilustraciones alternativas en el río 1, ¿vale? en la versión original del río, que incluye dos eh, viñedos y dos ovejas que están impresas en las losetas y eso te ayuda digamos, a, a hacer un guiño a la expansión 9 cuando se está jugando pues, con los monasterios o se está jugando con, con los pastores y las ovejas de tal manera que puedes tener ovejas adicionales en un campo. Y básicamente esto es un poco
0: el resumen de todos los ríos de C1. Muy bien. Eh, no sé si queréis hacer algún comentario alguno, que me hagáis alguna señal o algo y yo os doy paso. Eh, si no es así, pasamos a la siguiente. Solamente quería hacer un comentario. Bueno, aquí tenemos a Samuel, Samuel.
1: Bueno, no, simplemente comentar que hay gente que cuando ha jugado con el río, sobre todo con el río 1, que también está disponible de momento. Es la única sí, mini expansión eh, exceptuando el ABBA, que está disponible para plataforma oficial modi y, y la bga y, y es una mini expansión que mucha gente la utiliza para, para empezar el juego a partida, porque dicen que eh, una de las cosas que... que hace es un poco repartir ¿no? el inicio, o sea, en lugar de comenzar desde solo una roseta, digamos que ya tienes como varias opciones por las que puedes empezar. Una vez ya tienes el río desplegado, pues ya puedes empezar eh, un poco más, eh, digamos, eh, repartido, no simplemente focalizada a toda... toda en, en, una, en una sola loseta. Sí que es verdad que la única queja que yo veo de la gente, o sea, por un lado esto es una ventaja, pero por otro lado la queja es que se suele crear, sobre todo con el río 1, eh, una mega granja eh, al principio y eso hace que muchas veces ya se empiece de entrada, muchas veces de, dependiendo de cómo eh, salga el río, eh, de luchar ya por, por la granja eh, muchas veces. Entonces, no sé. Ahí es un poco el... el tema, que hay esa ventaja y esa desventaja, que no sé si el resto qué piensa sobre lo que he comentado, pero es lo que yo he escuchado de gente.
0: Sí, yo creo que lo ha comentado también antes Héctor, relacionado con el tema de la macro granja en este caso, y, y bueno, si sí, es cierto en este caso, y, y, y voy a dejar el paso a David que está también queriendo aportar algunas ideas,
2: Sí, eh, no, estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho también Samuel Además quiero añadir otra cosilla que los seguidores del podcast habrán habrán seguramente escuchado en, en, un, en alguna ocasión Ya en la primera etapa de los podcasts Que um, hubo un jugador, creo recordar, eh, Vic, eh, que dijo que, y, y la verdad es que me llamó la atención, por eso lo digo Correcto. Él le gustaba jugar con el río porque al eliminar la pieza de inicio, la pieza eh, de inicio con la que siempre sale uno y el que sale juega una pieza más, dice que como son piezas pares y si empieza por esa, se elimina la pieza de inicio, daba la opción de jugar los dos jugadores en un uno versus uno a los dos con exactamente el mismo número de piezas, con lo cual no había esa pequeña ventaja eh, tan criticada o tan hablada en competiciones uno versus uno, etcétera, etcétera, simplemente ese detalle.
0: Pues sí, lo tenía que apuntado y es una persona que me gusta recordar mucho otras entrevistas y otros comentarios, porque normalmente los tengo frescos en la memoria, se me queda grabado esas cosillas que van diciendo los, los demás y has apuntado muy bien, es Víctor, pero en este caso Vic, Vic el del Vic, de, de valenciano y comentaba precisamente eso, que era una manera de igualar En este sentido, pues la, la contienda Por cierto, magnífica exposición la de <ríe> la de Héctor Que ha dejado el listón bastante alto Pero bueno, un comentario que sí quería hacer yo a nivel personal Es que como me encanta, igual que a Samuel La expansión de La princesa y el dragón Eso de que ya desde el principio aparezca el volcán Y metá ahí el dragón ¡buah! Es una, un salto de adrenalina <ríe> Así que nada Pasamos a A la a, Bueno, al estreno de nuestro amigo David Con El rey y el ladrón
2: Bueno, pues eh, eh, El rey y el ladrón. Eh, el rey y el ladrón eh, sale por primera vez en el 2003, eh, luego posteriormente, eh, de, a ver cómo, cómo comentarlo, eh, yo voy a hablar varias mini expansiones esta noche y se relacionan porque la siguiente en la que hablaré eh, lo voy a comentar, pero bueno, en 2003 sale El rey y el ladrón, en el 2007 sale conjunta con la que hablaré luego más adelante, y en el 2008 también, pero bueno, me, me paro aquí. El rey ladrón, ¿qué, ¿qué expansión o qué aporta? O, o vamos a comentarla, pues eh, son eh, cinco piezas nuevas de territorio y dos piezas eh, diferentes que tiran una ilustración. Una de un, de un ladrón con una túnica y una capucha sobre, sobre un camino, con un castillo de fondo muy bonito, y eh, otra que sale, el rey, junto a una dama doncella o posiblemente la princesa a las puertas de, de, de un castillo estas dos los setas acabo de comentar el rey y el ladrón eh, se dejan en, a un margen y las otras cinco se barajan y se mezclan con el resto de los setas con las que estemos jugando eh, cómo es la mecánica cómo va cómo se, cómo cómo funciona pues pues eh, veis veremos eh, la primera el primer jugador que coloca una pieza de territorio y consiga cerrar la primera ciudad La primera que se que se genere en el juego, da igual que sea de dos, de tres, de cuatro, los setas, da igual, la primera ciudad que se cierre, de acuerdo, eh, obtendrá la pieza del rey. Acordaros de esto, ¿vale? Ciudades que se vaya, que se completa la pieza del rey, ¿vale? Bien. Y se la tendrá en su, en su. en su. en su mano, ¿vale? En, en donde juega. Bien. Se anotará con cuántas losetas ha conseguido este, este rey. A lo mejor lo ha conseguido con dos losetas, Bien. Continúa el juego. En algún momento otro jugador puede cerrar una ciudad de cuatro losetas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cogería el rey, ¿de acuerdo? Y anotaría en un papel o donde la anoten... que su ciudad consiguió con cuatro losetas. Esto da a notar por qué es, porque al final se puede tener en la memoria, pero por qué, es, porque cuando se juega, no un mega carcasón, pero cuando se añaden varias expansiones o incluso varios básicos, eh, puede, ser, eh, puede ser complicado de decidir. Eh, como mi ciudad es más grande, yo he conseguido ladrón, eh, el, el, el rey. Perdón. Entonces, la mecánica va a ser así. El solo conseguirá llevarse el rey a su mano, el jugador que consiga ir cogiendo la ciudad, haciendo la ciudad más grande sucesivamente, o sea habrá un momento en que sea imposible hacer una ciudad más grande que la anterior imaginaros una ciudad de 10, losetas, 12, 15, entonces eh, se la quedará, cuando acabe la partida ahora veremos cómo puntúa eso, vale ¿Qué pasa con el ladrón? Pues exactamente lo mismo, pero con los caminos, primer camino que se cierra por el jugador que lo cierre, de acuerdo, independientemente que lo puntúe o no Esto es importante como con el rey antes que no lo he dicho No hace falta que sea el, el jugador que cierre la ciudad No, yo, yo se la puedo cerrar a alguien para llevarme el rey porque me interesa O el ladrón si cierra un camino Bien, cierro un camino de dos Cojo el ladrón, luego cierra otro jugador un camino de cuatro Me quita el ladrón y se lo queda a él Luego juego, cierra otro un camino de cinco Y así, ¿vale? Cuando ya haya un camino muy grande que no se pueda eh, eh, superar Pues de momento se mantendrá en la mano de ese jugador Ahora bien, ¿cómo va a puntuar esto al final de la partida? Pues la persona o el jugador que tenga el rey De acuerdo Va a obtener un punto extra por cada una De las ciudades completadas que hayan en el mapa, en todo el mapa Da igual que sean, ciudades de dos losetas, de tres losetas O ciudades de 8, 10 o 12, da igual Sumaría un punto extra De acuerdo, y el ladrón pasa exactamente lo mismo Por cada camino completado que haya en el mapa de acuerdo por eso es interesante irlos apuntando ya no solo por saber si yo he conseguido un castillo o un camino más grande que el anterior y tengo derecho a robarte el ladrón el rey sino porque luego al final se puede sumar todo esto en una en un escenario donde hubiese mucha cantidad de de, de losetas entonces sumaría un punto más por cada camino que se haya completado en todo el mapa ¿Qué añade esto? Pues añade ahí una pugna porque algunas veces a lo mejor dice, si hay un me interesa cerrar una ciudad a alguien que no le va a dar, eh, que le puede dar puntos, pero le va a robar el, el, el rey, por ejemplo, porque yo en esa ciudad no me voy a conseguir meter, veo que va, se, va a cerrarla él y me interesa quedármela, porque a lo mejor hay muchas micro ciudades en el, en el mapa que luego me va a interesar puntuar un punto extra por cada una de ellas. Lo mismo ocurre con el ladrón. Imaginaros ya si se mezclan con otras expansiones, ¿no? Eh, bueno, pero eso ya no vamos a pasar, pues si no me extiendo. Y simplemente como curiosidad, de las cinco losetas de territorio que añade esta nueva expansión, eh, hay dos que me llaman la atención y que las quiero comentar, que son, una es una tapeta simple, una tapeta simple, donde tiene situado al lado un monasterio, que hasta, hasta entonces no se había visto, ¿vale? Un monasterio un monasterio que está solo, de cuatro lados libres, pero uno de los lados tiene una tapeta. Y la otra, que me llama la atención, Y es que combina un tuborcio con un divorcio, pero, a ver si consigo explicarme y lo podéis visualizar en vuestras mentes El tuborcio, ya sabéis todos cómo es, pues en los lados verdes, ¿vale? Están metidas las dos tapetas del divorcio, pero unidas por una por una pasarela, por un puente que está por encima del tuborcio De tal manera que aquí podéis separar eh, cuatro ciudades o incluso unirse todas de acuerdo pero es una es una pieza que me llama la atención eh, por último comentar que eh, en el, el símbolo que atrae que trae estas estas eh, losetas vale eh, hay diferentes en, en la primera en la primera edición de 2003 Eh, ...no llevaba ningún tipo de símbolo... ...cuando lo meten con otra mini... ...que luego comentaré... ...llevaba la corona... ...un simbolito de una corona... Eh, ...en uno de los, de los lados... ...como cualquier otra lo y lleva otro... ...y, y nada más... Y ...yo creo que ha quedado comentado... ...si alguno de mis compañeros quiere añadir algo más... Eh, ...perfecto, porque así completaríamos... ...muchas gracias...
0: ...bueno pues vamos a continuar... Eh, ...con Cátaros... ...y la exposición por parte de Samuel...
1: Pues mira, la mini expansión de los Cátaros fue la primera mini que se publicó con la revista Spielbox en 2004 y luego se volvió eh, a sacar en 2005 en otra revista eh, en otro número, perdón de, de la misma revista Spielbox pero en el almanaque de Carcassonne ¿vale? que es el único de momento que, que existe y, y en su año, en 2005 digamos que era un Una recopilación de todo lo que ya se había sacado, de algunos spin-offs y un poco de la historia de Carcassonne y del autor. La verdad que es una pieza de coleccionismo eh, muy interesante. Y eh, luego se, se volvió a editar en 2008, ¿vale? En una mini recopilación con, con otra mini que se comentará más adelante, que es El Culto. Y más eh, tarde, en 2013, se reeditó, eh, añadiendo, bueno, cambiando. mejor dicho, eh, todas las losetas, con otro diseño y otra tipología de losetas eh, y aumentando el número, en lugar de cuatro o seis. Entonces, eh, empezaré por la primera de todas. En 2004, como comentaba, son cuatro losetas. Y estas cuatro losetas, digamos que a priori, pues, no tienen nada así destacable. Son dos eh, doritos, uno sin camino y otro con, con camino. bueno, con curva mejor dicho, y luego hay dos eh, tapetas, una tapeta que es eh, todo campo y uno de los lados es ciudad, y la otra es como una loseta de inicio, básicamente. Eh, como cosa así distinta, en las ilustraciones todas las losetas tienen digamos, eh, dibujos de, de, de gente, de, de caballeros y de, y de catapultas y tal, como intentando... Eh, Eh, conquistar o, o invadir eh, la ciudad. Entonces los muros también se ven como medio derrumbados y como si hubiera una mini guerra. La verdad que es bastante curioso. Y sí que es cierto que la primera edición, como estoy comentando, aparte tienen como un simbolito de, de un monje, que ya comentaré qué significa. Y es curioso porque, aunque no tengan marca de agua, tienen como ese simbolito. y a posteriori ya no se volvió a añadir de ninguna manera. Sí que se puso marca de agua en la de 2013, pero no se no se mantuvo la marca de agua, como curiosidad. Y el reglamento, pues cómo funciona es muy sencillo, simplemente se utiliza, se mezclan con las rosetas del básico en el caso que no se juegue con con más tipo de losetas... Y entonces, pues simplemente cuando te toca una, la colocas. Básicamente eh, como cualquier loseta de carcasón Entonces, ¿qué, ¿qué novedades o qué cosas nos otorga esta mini expansión? En principio, cuando tú colocas una loseta que tiene todo, todo este dibujo que comento, que es una loseta de asedio, ¿vale? Esta, esta loseta da varias peculia peculiaridades a la ciudad. Cuando un jugador coloca esta loseta, ¿Vale? Y eh, más adelante esa ciudad se acaba completando. Esa ciudad, en lugar de. se le resta un punto a la puntuación eh, del, de, o sea, de cada loseta. Es decir, por, por ejemplo, eh, de normal, una ciudad cuesta. O sea, vale dos puntos por loseta. En este caso, se le tiene que restar menos uno. Es decir, cada loseta y cada escudo contarían un punto. ¿vale? Es decir, por ejemplo, una ciudad cerrada de seis puntos, pues contaría a tres. en lugar de 6 vale, eh, y luego eh, en principio eh, si se jugara con la expansión de la catedral, vale, de posadas y catedrales, con la catedral en lugar de tres puntos por loseta y, y escudo serían eh, dos puntos, vale, se les restaría siempre es restar un punto, vale, por loseta si es más es menos lioso. Y luego como comentaba eh, al principio que he dicho que tenían un simbolito de, de monje Esto significa que es posible, ¿vale? Eh, un jugador que ya tenga un caballero en dicha ciudad y que esa ciudad contenga eh, una loseta de asedio, como mínimo, eh, puede escapar eh, de la ciudad, si así lo desea, ¿vale? Eh, eh, al final del turno de ese jugador. ¿Cómo puede escapar? En, en, el, en el momento en que haya eh, un monasterio alrededor que está adyacente tocando. Eh, las losetas de, de dicha ciudad ¿vale? Eh, aquí hay algunas peculiaridades para poder escapar, es decir de, en esta versión que comento, que es la primera para poder escapar tiene que ser adyacente de forma eh, eh, bueno eh, or, ortogonal ¿vale? o sea, de, de forma recta, no en diagonal eh, pero en la siguiente variante del 2008 que cambiaron un poco las ilustraciones aunque mantuvieron la misma distribución Y eran cuatro losetas, ahí sí que te añadía pues, que podías escapar de la ciudad en diagonal. Si había un monasterio tocando eh, con la esquina de, de alguna de las losetas de la ciudad asediada, pues podías escapar. ¿vale? Es la única diferencia. Eh, ¿Qué más peculiaridades ofrece? Pues bueno, al final del juego, ¿vale? las ciudades que tengan, que estén completadas, cerradas, que tengan alguna de las losetas eh, con asedio. en lugar de, cuentan el doble de puntos pues por ejemplo, si vale eh, una ciudad de normal, eh, cuando está cerrada en una granja son 3 puntos vale, pues eh, en este caso serían 6 eh, puntos, vale, cuentan el doble si tuvieran el cerdo vale, si jugaras con la, con la expansión de constructores y comerciantes, por ejemplo aquí una, una ciudad de normal, son 4 puntos, vale se le suma el punto del cerdo como ya comentamos en, la, en el anterior podcast Eh, pero en este caso, como tienen eh, la ciudad, por ejemplo, que tuviera un asedio, pues serían ocho puntos. En lugar de 4 sería el doble, ¿vale? Y eh, las ciudades incompletas que tuvieran alguna loseta de asedio, contarían 0 puntos, simplemente, ¿vale? No, no contarían ningún punto. Que normalmente las ciudades incompletas pues, siempre nos cuentan eh, un punto al menos eh, por, por loseta y escudo. Y con, con una loseta de asedio, pues ya nos, nos costaría, o sea, nos contaría a cero. Y en principio, como comentaba, eh, la única diferencia entre las versiones estas sería pues que en la de 2008 eh, sigue sin tener marca de agua y ya no contiene el simbolito del monje. Y luego, pues, en la de 2013, la de. Eh, el asedio los cátaros, la de 2013 tiene seis losetas y ya cambia la distribución y las, las ilustraciones siguen siendo en C1, pero también cambian un poco. Pero básicamente el reglamento sigue siendo el mismo. Y en principio, ese sería un poco el, el reglamento de, de, la, de la mini expansión.
0: Vamos a darle paso a Héctor, que quería hacer una pregunta.
3: Sí, eh, vamos, eh, solamente un, un comentario. A ver, eh, hay un lío ahí entre, en, entre las reglas de la versión de 2008 y las otras dos, la que al final dejan sin glu y tal. Vale. Y, y más que el tema ortogonal que ha, que ha comentado ahí eh, Samuel, el, el, la diferencia es que en eh, la versión de los cátaros el, el monasterio para poder escaparte tiene que estar adyacente a la, a la loseta donde está el asedio, o sea donde está el, el cátaro, tanto en, en, en digamos orto, horizontal, vertical o en diagonal, mientras que en la de 2008, la de RGG Lo que, lo que ocurre es que el monasterio puede estar adyacente a cualquier loseta de la ciudad asediada, incluso en diagonal. ¿vale? Digamos que no es un tema de lado, sino más bien que el monasterio no tiene por qué estar al lado del asedio en la versión de americana, ¿no? sino que puede estar en cualquier sitio mientras toque, aunque sea diagonalmente la ciudad, lo cual es mucho más fácil Digamos, de colocar un monasterio por ahí que tengas perdido para conseguir sacar tus mipples bloqueados y no tienes que estar justamente al lado de la loseta de asedio, ¿vale? Solamente era eso.
0: Uh -huh. eh, una pregunta de principiante, cuando estoy pensando en, la, en los cátaros, cuando dices que se resta una, un punto por loseta, Samuel es un punto, eso, por loseta, ¿verdad? Correcto. Eh,
1: correcto. Significa... Es Un punto por loseta, sí.
0: Eso significa que actúa en una cosa intermedia entre lo que sería que no existiera eso ni siquiera la catedral o que existiera la catedral que te puntúa cero al final de la partida como no la completes. En el caso de que se complete pues una ciudad, o sea, una loseta que no tiene escudo, pues en vez de dos sería un punto y una loseta con escudo que valdría cuatro serían tres. No, serían dos. Serían dos. Ah, porque te quita también un punto por cada... También. Ok, o sea, por loseta y por escudo. Pero... Me surge la duda siguiente: si no se completa, cada doseta sumaría un punto. Entonces, ¿qué pasaría entonces con, con, la, con esta doseta? Se quedaría en cero, como si fuera una catedral que no se completa. Correcto.
3: Okay. O sea, al final lo que hace es que le quitas todo, prácticamente una ciudad eh, incompleta asediada, vale
0: cero. De acuerdo, esta era la duda que tenía. Y si
3: tienes una catedral, no vale menos uno, sino que la catedral, digamos, tiene preferencia y se queda en cero.
0: De acuerdo, mira, otra cosa que no habías pensado Muy bien ¿Alguien que tenga que hacer algún comentario? Ok, pues pasamos entonces A la exposición de Javi Con eh, la mini expansión de
4: El Conde Adelante Javi Eso es, correcto Pues El Conde eh, Nace en el 2004 eh, De manos de la editorial alemana Hansinglub Y como muchos Estaréis pensando Eh, uy, si yo el conde la tengo y no es una mini expansión, porque la meten aquí? Sí, empezó siendo una mini expansión. Pero más adelante, eh, como muchos la conoceréis, en España salió publicada junto al. Junto a la princesa y el dragón. Que de eso la conoceréis la gran mayoría. Pero empezó siendo el conde de Carcasón como expansión. Como mini-expansión en cajita pequeña. ¿Qué incluye esta expansión? En esta expansión nos vamos a encontrar. 12 losetas que van a sustituir a la loseta inicial en la que se nos va a formar una, una ciudad con distintos barrios en las que vamos a ir poniendo meeples y conde de una manera bastante especial además de las losetas también nos va a venir un mipel un, un, un monigote así en color morado muy, muy gracioso y ¿Y cómo funciona? Pues tiene, tiene sus peculiaridades porque eh, vamos a hacer uso de esta, de esta expansión eh, cuando consigamos cerrar eh, ciudades, caminos, monasterios de otros jugadores en los que nosotros no puntuemos y, punte y puntúen los demás. En estas ocasiones es cuando nosotros vamos a poder poner el mipel, nuestro mipel, en la ciudad de Carcasón. Eh, la ciudad va a estar dividida en cuatro barrios. Cada uno va a estar asociado a, a un ladrón, es decir, a un camino, a un castillo. Eh, a, un, a una catedral y a, un, y a un mercado. Y según donde lo situemos, vamos a poder. Vamos a poder moverlo a un sitio o a otro cuando nos toque. ¿Cuándo, podemos, ¿cuándo vamos a poder mover este. Este mipel, en el momento en el que se cierre una ciudad, un camino o una catedral. O en el caso de una granja al final de partida. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este movimiento? En el momento en el que se cierre, el jugador de la izquierda, del jugador que ha puesto esa loseta para cerrarlo, o cerrarlo o finalizar. El, el monasterio y todo. Y cualquier camino, cualquier ciudad, va a poder decidir si mover. los meeples que tiene en la, en la ciudad de Carcassonne para rellenarlos en esa ciudad eh, o en ese camino para así poder puntuarse los puntos ¿Para qué funciona el conde? El conde más que eh, ser un mipple que te a puntuar es un meeple que funciona para no poder utilizar esos mipples que tienes en la ciudad es decir, cada vez que nosotros pongamos un mipple en la ciudad El conde vamos a poder moverlo de moverlo de, de barrio, como os he comentado, donde se encuentre el conde, digamos que esos mipes están bloqueados. Es decir, si ponemos el conde en el barrio del castillo, todos los mipes que estén en el castillo, hasta que el conde no se vaya de ahí, no se van a poder utilizar para puntuar esas esas casillas. ¿Qué ocurre? Aquí se mete una estrategia que hasta antes no habíamos visto. ¿Por qué? Nos puede interesar incluso cerrar ciudades o cerrar caminos, incluso monasterios de de unos de, de nuestros contrincantes para poder poner un mipel que posteriormente vamos a poder utilizar para incluso robar o, robar o puntuarte ciudades en las que no, está, no tenías presencia. Miento, en las que tenías presencia. Eso es importante, no tiene que ser que tengas presencia. Y, y esto es todo. Más adelante, estas 12 losetas, como os he comentado, iniciales, que todas están, eh, digamos, eh, con su numerito para que las coloques en, de, en una posición concreta. Más adelante eh, va a aparecer una en dos losetas, es decir, dos losetas de 6. porque en realidad tener 12 losetas para estar colocándolas no era necesario porque siempre se colocan de la misma posición para formar el dibujo. Más adelante salió esto con esta diferencia, pero con las reglas totalmente idénticas. Y eso es así contado por encima esta expansión.
0: Básicamente la expansión del conde... Eh, que está dividida en el caso de C1 por 9 losetas como has comentado 12 ¿se, col ¿se colocan todas de golpe o, o se va poniendo por turnos?
4: no, no, no se, se colocan, se colocan al principio en vez de una loseta inicial tienes 12 losetas iniciales las tienes que colocar al principio más que nada no es como el río que puedes decidir sin mover un moverlo hacia la izquierda hacia la derecha o ponerte en un sitio o en otro, aquí simplemente es un El dibujo de una ciudad, es decir eh, tiene un, una posición sí o sí y tú no puedes colocarte en, es, en esa ciudad simplemente te puedes colocar cuando ya esté montada que la partida ya habrá empezado
0: Sí, porque me voy a adelantar después sale la versión de C2 en la que esta ciudad de Carcassonne, eh, en la que se mueve el conde y aparece en Mipples, esa ciudad ya es una loseta completa que en realidad tiene eh, la misma dimensión que nueve losetas individuales pero ya es una única loseta eh, que se coloca ahí. Supongo que será por tema de impresión, harían las nueve losetitas, y ahora al final pues hacen una loseta única que ocupa las nueve losetas iniciales. Será así, más o menos, ¿no?
4: la idea Si no me equivoco, si no que me corrijan, eh, en 2015 aparece, pero aparece como dos losetas de seis.
3: No, no, Ajá. la de 2015 es una loseta de C1, una. de 3x4. Vale, que sigo un poco. Pues sí. eh, yo creo que eso los habían inspirado en lo que hicieron los rusos para su edición. Y la de C2 son dos uh, losetas de 2x3, que esas son las que, que vamos, que al final es lo mismo. En, en C1 lo que pasa es que obviamente esto yo, ellos lo sacaron en una cajita y tú tenías que poner a losetas. los Entonces por detrás son los de inicio con los números del 1 al 12 y lo vas colocando en plan puzzle. Pero lo colocas inicio, vamos como todo de golpe, es como si fuera. una única plancha. Por eso luego buscaron soluciones un poco más rápidas porque era un poco engorroso ahí ordenar las losetas, ponerlas y tal. Y de hecho mmm, hay instrucciones en C1 para combinar, por ejemplo, la ciudad de Carcasones con el río. Puedes arrancar el río ahí o de la Rueda de la Fortuna. O sea que, que tenían una visión mucho más de combinar cosas en C1 que en C2. Que ahí ya dijeron que mejor. Y lo ah, que... Y... Sí, perdón. Sí, que solamente quería hacer un, un comentario también antes. que uh -huh. eh, Esta expansión es curiosa porque eh, digamos que te permite ocupar incluso eh, ciudades, monasterios, caminos que estén desocupados. O sea, si tú completas ese monasterio que no ha podido nadie poder colocar un mipel, eh, si tú tienes un, un mipel en el barrio de la catedral, lo puedes... lanzar y dejarlo caer como paracaidista en un monasterio recién completado y además eh, puedes digamos como el, el jugador como ha comentado Javi empieza el jugador eh, siguiente al, al activo de tal manera que el jugador que acaba de cerrar la ciudad o lo que sea es el que tiene la última palabra y entonces pueden repartir sus mipples entre todas las cosas que se hayan cerrado en ese momento estén ocupadas o no Que es lo mejor, porque esta es la primera expansión que te permite tener más de un monje en un monasterio. <ríe> Entonces es súper es divertido porque um, puedes crear
0: situaciones bastante, bastante locas por esto. Mm. Eh, y una cosa que creo que es interesante para quien se acerca por primera vez a esta expansión es que eh, bueno cuando abrimos una caja de juego básico de, de Carcassonne, tenemos ocho meeples de cada color. pero evidentemente solo siete forman parte de la reserva como recursos para puntuar porque uno de ellos se va al tablero para lo que significa la, 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 el marcador de puntuación en cambio de estos 7 meeples de la reserva, estos meeples de los que hablamos que van a la ciudad son los propios meeples de la reserva, se puede dar la circunstancia de que no tengamos meeples dentro de, de lo que sería el mapa de juego y los tengamos en la ciudad de carcasón hay acumuladitos y no tengamos ni MIPERS reclamando puntos en el mapa pocos también en la reserva pero tengamos unos pocos ahí metidos en la, en la ciudad de Carcasón, que es una curiosidad
4: uh -huh. Correcto Sí, pero cierto, te, tened sí. en cuenta que es muy fácil es decir, nosotros lo vamos a poner en la ciudad y en el momento en el que se, que se puntúe un camino, una ciudad o, o un monasterio vamos a poder deci decidir llevar el mipel es decir que tú lo estás guardando en una reserva en el que la próxima ciudad camino digo lo utilizo en el caso de que no tengas te va a dar pero no solamente tuyo sino de cualquier jugador o sea que muy sí, probable sí. que te vuelva a la mano
0: es una efectivamente va a recuperarse la reserva y además es una mano de un potencial tremendo para puntuar mucho aunque inicialmente no te activa dentro del mapa efectivamente pero es un comentario porque eh, bueno, pues se tiene que saber que los mipel que se están colocando en esa ciudad de Carcassonne, en realidad son mipel de la propia reserva, que quiere decir que se va decrementando de la reserva para el uso en el mapa sino que van allí a la ciudad para después ser usado como bien acabas de comentar y además, por cierto no hay losetas de, de juego en esta mini expansión, sino que estas losetas que forman parte de la ciudad de Carcassonne es un inicio nuevo de, de Carcassonne que también lo había comentado Correcto. Tenemos, tenemos dos, dos personas que quieren también comentar algo. En este caso, vamos a darle la paso a paso a David. Perdón, Samuel.
1: No, simplemente comentar que en, en esta mini expansión, precisamente por lo que comentaban mis compañeros, eh, la gracia es jugarla por lo menos cuatro personas, o cinco, o seis. Porque contra más jugadores, más, más, más chicha se le saca. Porque esta expansión yo creo que está pensada también. Eh. poco para paliar pues eh, pues lo que pasaba cuando jugabas por ejemplo al básico con cinco jugadores que apenas mm, podías puntuar cosas porque o te quedabas eh, tienes menos turnos y no podías hacer muchos puntos y de esta manera te da más opciones eh, a, pe a pesar de igual no poder eh, tener un monasterio o que los monasterios le toquen a otro según como te lo montes y ya le tengas pillado un poco el truquillo a la expansión Como decía Héctor, pues puedes hacer que, vale, no me ha tocado el monasterio a mí, pero si a, si le cierro esto a este otro, yo me coloco en la en la catedral y luego, pues más adelante, pues eh, puedes eh, puntuar ese monasterio que que tiene otra persona que tú querías, ¿sabes? Entonces es un poco eso, uh -huh. Héctor.
0: Sí,
3: eh, bueno, eh, estamos aquí hablando del juego básico, pero imagínate cuando aterrizas, por ejemplo, con el Mipel grande. Que puedes romper, por ejemplo, el equilibrio en una ciudad, ¿sabes? No compartirlo, incluso quedarte con algo que tuviera otro y ha estado luchando y tú lo has dejado ahí en paracadista un mipel Luego, o, otra cosa que, que es bastante curiosa con esta expansión es que mmm, el mismo mecanismo que se ha seguido durante la ciudad para, durante el juego, para eh, ocupar ciudades y todo eso, eh, al, al terminar la partida antes de hacer el recuento final, lo haces con los campos. Vale, entonces eso quiere decir que esto es como un arma de destrucción masiva cuando estamos al final de la partida para revisar digamos, el equilibrio de campos que ha habido durante la partida en durante en C1 por ejemplo si sí se permitía Eh, también eh, antes del final de la partida los meepels que quedasen en la ciudad de Carcasón repartir pues los que están en el castillo mandarlo a las a las ciudades que estuvieran abiertas los que estuvieran en la herrería pues se los manda al A, a caminos y luego pues bueno los que hacen en monasterios y tal o sea que, que podía repartir todos los mipples mientras que luego ya lo veremos en C2 se limita se ha limitado solamente a los campos entonces es una cosa que ahí hay una
0: pequeña diferencia entre ediciones ¿vale? bueno pues vamos a pasar a la expansión de Games Quarterly que le va a presentar Héctor
3: uy esta expansión es muy complicada esta expansión pf, me va a llevar por lo menos 20 minutos A ver, básicamente, esta es una expansión que sacaron en la revista Games Quarterly, ¿vale? Y que consiste en 12 losetas. Eh, ...pero básicamente casi que no tienen reglas... ...son losetas normales que tienen... Eh, ...bueno, y dos de río... ...que ya las comenté antes... ...cuando estuve comentando el tema de los ríos... ...y lo gracioso de esta expansión... ...es que básicamente lo único que hacen... ...es proporcionarte configuraciones de losetas... ...que no habían salido hasta el momento... ...entonces pues tenemos pues, un tubo con un camino... ...un tubo con dos caminos... ...una misma loseta que tiene una, una, un dorito... Y, y una tapeta y un camino, o sea, cosas de estas así que, que rompen un poco el esquema normal. Hay una, por ejemplo, que es muy curiosa, que es como un dorito, pero el dorito tiene un pico que provoca un divorcio de campos, ¿vale? De tal manera que, que ya empezamos a ver picos y cosas de este estilo que surgieron en algunas expansiones mayores, pues se van aquí... Eh, Digamos aprovechando, tienes, por ejemplo, un divorcio cursado por un camino. Eh, entonces, básicamente, la única regla, aparte de las de los de los ríos, que el río tiene el nacimiento con el. con la casita y la carretera que corta el campo de alrededor la única loseta que ha sido un poco polémica en esta expansión es un campo que hay que es todo campo ¿vale? lo que sería un monasterio en el juego básico pues imaginaos una loseta de campo, 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 campo que lo que tiene es una piara y entonces ha habido grandes discusiones a lo largo del tiempo diciendo a ver si esto era una piara como la que comenté que había en el, en el río 2 en una de las curvas del río 2 Pero hablando con los editores de Río Grande Games, de RGG... Ellos comentaron que realmente es una decoración... Y que no funciona como una piara... O sea, no funciona como un cerdito para todos los visitantes... O todos los, los campesinos que estuvieran en ese campo... Entonces, pues... Nada... Eh, no mucho más que contar... Samuel...
1: No, simplemente lo que decía Héctor de, de la piara que no es piara... Eh, mucha gente pues eh, la utiliza, se supone que oficialmente no, no está considerada como piara igual que la del, del Río 2, pero bueno yo por ejemplo, eh, las veces que la he utilizado, la he utilizado como piara normal, porque si no para mí se me queda, me queda solo decorativo no, no, no me gusta
3: a mí me gusta más como piara, obviamente <ríe> Ahora la, la
0: acumulas con, el, con la otra piara,
3: eso ya son las house rules que
0: corresponden. Correcto. Bueno, pues no hay nadie más que tenga alguna pregunta sobre esta expansión o un comentario. Vamos a pasar a la siguiente que la expone David. Heréticos y altares.
2: Pues heréticos y altares. También, también se llama herejes y altares. Vale. Eh, esta, esta mini expansión sale en el 2007 Conjunta con, modo, con la que he comentado yo, el Rey El Ladrón, eh, que además no tienen marca al agua, son cinco losetas nuevas de territorio que ha de Bien, en el 2008, esta misma expansión, El Culto, ya llamada El Culto, eh, no herejes ni, ni, ni culto, ni altares, eh, la saca eh, una revista, Spielbox, eh, almanaque de Hansen Look. Eh, conjunta con otras seis losetas de este Stone Age, vale, promocionales. Esta, estas cinco losetas del culto en este caso o herejes y, y altares, sí que llevan una marca de agua que es un pentágono, un pentágono tal cual de cinco lados, vale. Y además eh, también saldrá esta expansión, esta mini expansión, perdón, el culto. Eh, conjunta con una que luego comentará comentará ahora va después de mí eh, Samuel que va conjunta con otras dos vale entonces bueno pues que ahí sí que añade una loseta más que ahora comentaré yo cuando acabe vale bien el culto eh, cinco nuevas piezas de territorio las piezas eh, el dibujito es, es es bonito la verdad es que es una cosa curiosa es como como un pequeño cerro ¿Vale? un montículo en mitad de un campo eh, imaginaros eh, similar a un, a un monasterio vale pero en vez de una construcción pues un montículo natural rodeado de arbolitos con una única entrada que es como una especie de arco de piedra flanqueado a ambos lados por unos pedestales con unos, unas hogueras ¿vale? podía ser un, pues eso, un culto perfectamente pagano bien, eh, debajo el, el, el arco hace un caminito que va serpenteando hasta lo alto del, 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 del cerro donde está, digamos, el, el altar ¿vale? por eso también se llama altar, ¿de acuerdo? es un pedestal de piedra con, con pues similar a, a las imágenes que muchas veces te encuentras por España se me ocurre ahora el camino de Santiago entre una piedra metido ahí excavado medio, medio cilindro con una imagen religiosa, pues igual pues con una figura, eh, es difícil poderse imaginar qué querían representar porque al final se ve dentro un pequeño monigote pero bueno, eh, eso es lo que viene a representarse el El, el culto, el altar, ¿vale? Bien, cinco piezas nuevas de territorio, similares, ya digo, a los monasterios. Una que es simplemente el culto, cuatro lados verdes, otra, el, eh, otra con tres lados de campo y una tapeta, otra que atraviesa un camino de lado a lado de arriba a abajo, otra que eh, llega un camino y muere en él, similar al monasterio, a los dos monasterios del básico, y otra que igual a la que acabo de comentar. Llega un camino que muere en el, en el culto, en el altar, y con una tapeta en el lado contrario. Bien, reglas. Reglas de esta mini expansión. Bien, cuando, cuando alguien roba una pieza de culto, ¿de acuerdo? La coloca de manera normal. Puede colocar encima de ella bien el, el seguidor encima del culto, con lo cual se llamaría hereje. De ahí, de ahí el nombre inicial de esta mini expansión, ¿de acuerdo? O puede ponerla si tiene tapeta en la aprovechar el lado de la ciudad para su castillo o en, en el camino o incluso tumbar un seguidor como una granja normal, o sea que puede usarlo o no. Bien, ¿qué pasa? O dónde está el, el, lo gracioso ¿no? o lo, lo interesante de esta de esta mini expansión. Cuando coloco el culto adyacente por cualquiera de los, de los eh, ocho lados junto a un monasterio bien en horizontal, bien en vertical y bien también en diagonal ¿de acuerdo? yo coloco esta pieza que me sale a mí del altar lo coloco junto a otro monasterio donde había un seguidor de otro, de otro contrincante y yo coloco ahí mi hereje entonces en ese momento se produce lo que se llama eh, reto de fe. ¿En qué va a consistir esto? Pues esto consiste en que el primero que cierre su construcción, bien el jugador que tiene el hereje o bien el jugador que tiene el monje, ganará los nueve puntos como una construcción de claustro normal, pero el otro no ganará nada, perderá. ¿De acuerdo? Si que lo, lo, lo cierra primero el hereje, pues gana nueve puntos, el monje lo retira y no consigue nada. ¿De acuerdo? Bien. Se da una, una, una regla que hay que tener en cuenta, que es que nunca se podrán, ¿vale? Nunca se podrá poner una pieza de culto o claustro, ¿vale? Que dé como resultado a otros dos o más claustros o cultos. Me explico, hay dos monasterios colocados y yo quiero colocar el culto de tal manera que toque a los dos. No se puede hacer esa, esa, eso está, está prohibido. Porque el reto de fe solo se puede producir entre dos construcciones. Un, un altar con su hereje y un monasterio con su monje. ¿De acuerdo? Igual que si yo tengo colocado el claustro, sin nada, me sale, lo coloco, con el deja ahí, me sale siente jugado jugador un monasterio. ¿Vale? Lo coloca. Pero si ya he colocado dos claustros, porque más sale de mí, y no quiero hacer ningún reto de fe y quiero cerrarlo de manera natural, pues no podría colocarlo si toca los dos. Siempre tiene que ser uno versus uno a la hora de cerrar. No tiene más más, más misterio. ¿Vale? Lo único que como he comentado en la siguiente expansión, mini expansión que va a comentar eh, Samuel Añadía una loseta extra vale, Una loseta extra del, eh, del culto Que es eh, muy parecida a las otras Pero simplemente eh, pues el camino va en, en, en vez de en un sentido Va en otro sentido Una tapeta por un lado, campo por otro Y un camino que atraviesa de lado a lado el, el, el altar o sea, es básicamente como una de las otras, pero son seis losetas y además en esta mini expansión que va con que va la sexta loseta extra no hay tampoco marca de agua marca de agua solo la llevaba la, la que salió en la revista de Hansen Look en Speedbox de 2008 y esto es todo, si alguien quiere comentar algo, esto creo que quiere decir algo, a ver...
3: Nada, una un anécdota más... Bueno, así una cosa, un detalle muy tonto. A ver, cuando está en marcha un, un reto de fe, eh, generalmente al final acaba con que uno u otro termina el, su construcción y entonces se desaparecen los dos mipers. Si por, ca, por cualquier motivo algunos de los dos mipers en el monasterio o en el sitio de culto desaparecen... durante el reto, véase por ejemplo que pasa el dragón por allí o pasa alguna cosa el reto se interrumpe y ya se completará el monasterio o el, o el lugar de culto normalmente ¿vale?
0: solamente eso y yo quería preguntar eh, si por ejemplo un hereje le gana la partida al monje el, el hereje se retira cuando consigue los nueve puntos y, el, y el, el monje ya no puede conseguir los nueve pero tiene que completar para poder ser recuperado Eh, para la reserva, ¿no? No, se eliminan los dos. Ajá, o sea que se, se rompe ahí ya el reto y aunque no ya se haya completado el monasterio se devuelve a la reserva inmediatamente. Sí, y con cero puntos. Sí, correcto. De acuerdo. Muy bien. Nadie más con preguntas sobre esta mi expansión, pues, o con comentarios, nada Pues Entonces pasamos directamente a culto, asedio y creatividad que lo expone Samuel, como bien decía David anteriormente.
1: Pues bueno, como comentaba... Eh... también yo anteriormente con la de los cátaros esta digamos que es una mini eh, recopilatorio vale en la que se incluye eh, los cátaros vale o asedio y luego la mini que ha comentado antes mi compañero la del culto vale o el hereje además como curiosidad no sé por qué lo hicieron añadieron dos losetas en blanco eh, simplemente Eh, como de forma creativa, por eso el nombre literal es culto, asedio y creatividad que tiene la particularidad que bueno, si tú querías hacer ahí una expansión fan mini mini pues bueno, tenías la opción de poder eh, dibujar o imprimir un sticker o alguna historia entonces eh, otra peculiaridad es... Eh, que está editado por Río Grande Games vale, en una cajita y que, eh, bueno, es eh, una mini que solo la editaron ellos no la editó ni Hams Club ni nada eh, se comentó en su momento que tuvo problemas Río Grande con la, eh, con la expansión esta recopilatoria, la expansión 6 y se ve que Río Grande no la pudo editar y no sé qué y entonces eh, pues sacaron esa por su cuenta ¿vale? de momento... Luego no sé qué problemas pasó, pero la, el caso es que se quedó así. Y sí que es cierto que eh, si, si os fijáis en las losetas, si tenéis la posibilidad de, de verlas en vivo, eh, lo que son las líneas y tal de, de la ilustración eh, están como más eh, marcadas. O sea, las líneas en negro son como más eh, vistosas, los colores son más chillones. Aunque son C1, son unos verdes muy amarillos, muy todo muy chillón. Y luego, pues en comparación con la primera de 2004, los colores son más verde neutro, ¿vale? Más neutros mmm, sí, sí se podría decir. Y luego, pues la, por ejemplo, la de 2013, la, la otra de Hamsin Club, que son de seis losetas, ahí ya digamos que es un verde más amarillento, pero digamos que, lo que comentaba, esta eh, se desmarca un poco en lo que es... Eh, El, el toque de, de las ilustraciones aunque siguen siendo de C1 entonces eh, como reglas digamos las cuatro losetas de, de asedio en ese sentido eh, son las mismas ¿vale? el reglamento es el mismo que se ha comentado anteriormente en las losetas de, de lo que es el tema de, del hereje pues simplemente eh, aquí tiene la diferencia que como comentaba mi compañero hay una loseta más ¿vale? y bueno aquí en el tema de, de lo que es el, el, el escape de una ciudad incompleta como decía Héctor aquí pues sí que puedes hacer lo de, lo de poder eh, escaparte de, de, cual, de cualquier loseta de, de, eh, o sea desde cualquier loseta eh, independientemente de, de donde esté colocado el, el monasterio adyacente Incluso en diagonal. ¿Vale? Pero bueno, así no tiene algún reglamento diferente. Simplemente eh, tiene más curiosidad a modo de, 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 de fabricación o de producción que la editó Río Grande Games. Pero aparte de eso, en reglamentos y demás, no tiene. No tiene algo así destacable.
2: Si alguno quiere comentar alguna cosa o lo que sea.
0: Tenemos hablado a David y a Héctor. Empezamos por David.
2: Sí, eh, dos, dos cositas. Como seguimos hablando del culto, eh, que, es, que es la expansión, la mini que he hablado yo antes, que añade una receta, eh, quiero comentar que antes, eh, creo recordar, se me ha olvidado decir, si es, que, si es que no lo he dicho, que si acaba la partida y no se completa ninguna de las dos construcciones, tanto el culto como el monasterio, el reto c fe no se ha podido completar, se puntúan los dos de manera natural por incompleto, eh, según las losetas que rodean a, a, a la construcción religiosa. Eso por un lado, ¿vale?, en cuanto al incompleto. Y como curiosidad, eh, que me corrija esto si es así, pero creo que en las dos losetas de creatividad que vienen, son dos losetas originales, como las que ahora mismo se venden en Cunco desde hace ya mucho tiempo en planchas, Pero que son sueltas o sea, con el reverso perfectamente original, esa, pues, idénticas a las de ahora Yo creo que la primera vez que se, que se distribuían ¿no? que des, o que salían con alguna, de alguna manera ¿no? dos losetas en blanco eh, Ya no se las pueden imprimir porque al final una seta única, muy difícil imprimirla en una impresora Pero bueno, yo creo que era por, por como ha dicho Samu, para poder dibujar algo encima y tal ¿no? Si es así o no, corrígeme esto
3: Sí, sí, sí. Básicamente ahí, hay... Bueno, luego en alguna big box han incluido algunas losetas en blanco también. Eh, yo lo que había leído, porque tampoco lo he chequeado, es si las losetas esas, las dos de creatividad, tienen una textura un poquito diferente a las planchas de Kunko. Pero vamos, que pff, ya ves, eso es más para guardarlo ahora mismo de reliquia más que para usarla para cualquier otra cosa. Samuel...
1: No, simplemente comentar eh, que el tema de los colores, ¿vale? Que antes me he enfocado en comentar un poco cómo eh, las ilustraciones no eran exactamente igual, el delineado y demás, eh, pero sí que es cierto que en cuanto a tonalidades, eh, no lo había comentado antes, y es cierto que, eh, por ejemplo, en el tema del, de, del culto, ¿vale? La. La versión de, de Spielbox, que es la que comentó mi compañero antes, Digamos que es eh, la primera eh, mini así de Spielbox eh, y sale, o sea, que sale en, en verde oscuro, en verde, no es en verde neutro ni en verde así claro amarillo, sino que es en verde oscuro, ¿vale? Entonces, eh, en comparación, por ejemplo, con, con esta que comentaba yo, el culto, aparte de ser seis losetas, pues el verde es mucho más eh, chillón que no lo había comentado. Y como curiosidad, que si no, no sé si después se me olvidará. El tema de que comentaba mi compañero de las eh, marcas de, de agua que tenía la, la mini del culto en la revista Spielbox, que comentaba que era como un pentagrama, que es digamos, es como el, el logo de, de la revista Spielbox, sí que es cierto que, por ejemplo, los cátaros que comenté también antes eh, no tenían marca de agua de ningún tipo y eran de la revista Spielbox, digamos que aquí fue la primera mini que ya le incluyeron el, el logo de Spielbox. y luego a posterioridad sí que es verdad que la siguiente mini eh, que luego comentaré también incluía el pentágono y luego la siguiente de la plaga también pero ya después ya ninguna mini más de spielbox eh, que yo sepa eh, tiene la digamos la marca de agua del pentágono que no sé por qué solo se limitarán a esas tres no lo sé
2: David sí eh... Cuando, Joaquín, cuando publiques eh, este podcast, que imagino que ya será para el mes que viene, eh, como lo harás en los en los, en los puntos de difusión eh, normales y que siempre lo has hecho así, eh, clásicos, eh, como estaré pendiente, en Carcassonne Spain, aparte en Expansion, que ya es lógico, pero en Carcassonne Spain, voy a mandar, y me a ver si me acuerdo, inmediatamente después que publiques tú el enlace del, del podcast voy a mandar, La foto donde, donde se hace patente lo que acaba de decir Samuel que es que es, es, es brutal porque se ve la diferencia de verde, tonalidad del C1 que hace Spielbox con el, la marca agua del Pentagrama que es un verde efectivamente oscuro a un verde amarillo, tiene un tono como muy amarillo chillón de la que va en con el con el asedio que, que dice Samuel y las dos fichas en blanco o sea hay una diferencia entre las dos brutal entre medios estaría pues el c1 más más típico no más 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 apagado que el verde chillón este limón y un poquito más claro que lógicamente la de tiros que es que se va un verde muy oscuro ya ya colgaré la foto y esto que estamos hablando ahora ya lo apreciaréis y podréis y podréis quedar quedar más claro
0: Héctor eh...
3: A ver, yo quería hacer un inciso, ¿vale? Porque eh, España es diferente y ha habido algunas cosas que hemos estado hablando de expansiones, que si cajas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que realmente aquí en España han, se han editado de otra manera, ¿vale? Entonces, digamos que hasta aquí hemos cubierto como unas cuantas expansiones, unas cuantas minis que, que en España salieron, digamos, eh, de VIR, no las editó igual que en Alemania, ¿vale? Entonces, básicamente, al, se ha comentado... Eh, Javi comentó el tema del conde, pero quería dar una foto un poco de resumen, ¿no? Entonces, el río 1 de C1... David lo incluyó como con la expansión expansión con posadas y catedrales con la expansión 1 el río 2 lo incluyó con la expansión 2 con, con eh, constructores y comerciantes el conde lo incluyó en la expansión 3 la princesa y el dragón la, eh, la mini de, del rey y el ladrón la incluyó junto con otra mini que había en cazadores recolectores vale una que se llama el explorador ¿Vale? pero la de los heréticos la del, y los lugares de culto o los altares, esta nunca se editó en España, entonces es una cosa que, que, que fue complicado aquí, bueno, que no llegó y como ya había Hans de Beer publicado todas estas diferentes partes, nunca sacó eh, la expansión 6, que es la combinación de Río 2, El Conde... El, el rey el ladrón y los heréticos nunca lo llegó a publicar como una expansión mayor. Y de hecho, ha pasado lo mismo y en C2 tampoco lo ha hecho. vale Entonces era solamente comentar eso, que aquí, debido a ese descuadre que hubo, digamos, por dar expansiones extras en las expansiones mayores, pues nos quedamos
0: sin expansión 6. Bueno, pues pasamos con el túnel que lo pone Samuel.
1: Pues esta mini expansión salió... En 2009 con la revista Spillbox, y eh, consistía en cuatro losetas distintas, y luego eh, 12 fichas de túnel, eh, 12 tokens eh, de cartón, también del mismo eh, tipo de. que las eh, losetas, y también incluían, eh, como comentaba antes, el símbolo de. de digamos, de Spielbox, que es el pentagrama. Entonces. Eh, bueno, pues con estas cuatro losetas sí que es verdad que, eh, bueno, la única peculiaridad que tienen es en, en el centro, digamos, de, de dichas losetas, tienen como, digamos, un, unas entradas de túneles, ¿vale? Entradas y salidas. Entonces, bueno, eh, todas, digamos, tienen camino en los lados, exceptuando uno de, uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, hay dos losetas que tienen, eh, un, uno de los lados es ciudad. Eh, luego una por ejemplo tiene eh, una T que en el centro digamos está in, con, contienen tres túneles eh, o, la otra que comentaba que tiene también un lado de ciudad tiene digamos dos túneles en el centro y en ambos lados eh, camino y luego en la parte de abajo tiene campo y luego por ejemplo hay una que digamos que es el tipo de los Z que podríamos decir una curva lo único que en lugar de ser continua tiene Eh, digamos en el centro, pues dos túneles también, digamos que es como que separa en dos, y luego por, por último tenemos eh, otra eh, otra T, ¿vale? Entonces, eh, en principio, eh, ¿cómo funciona eh, el tema de bueno de, de esta mini expansión? En principio eh, se mezclan con las losetas de, del básico de las, eh, de las expansiones y demás que juguemos. Entonces, eh, cada jugador eh, cogerá de, dos tokens de, de su color, ¿vale? En función del número de jugador, jugadores, sí que es verdad que, por ejemplo, si jugáramos solo dos, eh, podríamos usar hasta tres juegos, ¿vale? De, 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 de digamos, de, de fichas de túnel. Si jugáramos eh, tres jugadores, podríamos jug llegar a utilizar dos juegos, ¿vale? O sea, dos y dos. Y luego ya, pues, a partir de cuatro, en principio, eh, cada uno tendría, pues... Eh, Solo un juego de, de, de dos fichas. Entonces, eh, ¿cómo se colocan estas fichas de, de, de túnel? Pues en principio las losetas de, de túnel, cuando sale una, pues tú la colocas en el tablero siguiendo las reglas normales de Carcassonne y ya está. Eh, entonces, el tema del token tú lo puedes colocar en, en cualquiera de las losetas que tengan dichos túneles, vale, que ya estén en el tablero o justo la que te acaba de salir. Vale, eh, pero sí que es verdad que solo puedes colocar un token eh, por turno. O sea, si tienes dos o más, no puedes colocar eh, 50.000 tokens en el mismo turno. En principio es eh, un, un túnel, o sea, un token por, por turno, ¿vale? Eh, el orden, en principio, no, no hay un orden claro. O sea, es decir, eh, primero coloco pe luego coloco el token. En principio el token lo puedes eh, colocar en, al principio de tu turno, al final, cuando quieras. Eh, ¿Y qué hace este token? En principio... si como decía antes tú tienes unos colores asignados si tienes solo un juego de fichas ponte que coges el, el juego de dos tokens rojos pues, eh, y lo colocas en una loseta con un túnel eh, digamos que ese túnel eh, es, sigue estando en completo lo único es que eh, la continuación de ese camino eh, seguirá en otra loseta donde esté eh, o en la misma loseta donde esté otro túnel Eh, que contenga el otro token de ese mismo color rojo. Por ejemplo, eh, imagínate que, que hay un camino y eh, yo eh, coloco esa, eh, una loseta de túnel eh, continuando ese camino. Entonces decido colocar un token de los míos en ese túnel, en dicho túnel. Y eh, ponte que ahí ese camino está, ya lo tengo yo reclamado. ¿vale? Continuaría estando incompleto Entonces, eh, luego, pues, eh, en turnos posteriores y demás, en otra loseta de, de túnel, en otro sitio, eh, que yo coloque eh, el token. Mi token, eh, el, el otro rojo. Pues ahí, a partir de, de ese punto, continuaría mi camino. ¿vale? Entonces, ¿cuándo se completaría un, un camino de estos? pues cuando se cerrara, digamos, eh, definitivamente como cualquier, siguiendo las reglas de carcasón normal. Es decir, un camino se cierra cuando llega un cruce que no que no continúa, por ejemplo, o al final de, en un monasterio que tiene camino, o en una ciudad que, con camino, por ejemplo. Entonces aquí las combinaciones pueden ser eh, bastante locas, porque eh, puede ser que continúe, O sea, que se entremezclen los tokens de colores. Entonces, esta expansión suele ser bastante liosa a la hora de jugar para poder visualizar un poco el camino. Porque se va recortando, o sea, entrecortando. Que si ahora eh, llega hasta aquí. Que si ahora tienes que ir al otro lado del tablero porque continúa con este token que es del mismo que estaba en el otro punto del tablero. Y la verdad que en ese sentido, eh, los caminos es un poco así. De A nivel espacial, a mí me gusta. Pero hay gente que le marea un poco el tener que estar mirando, pues... Eh, ahora, ¿cómo continúa este camino? Porque claro, como aquí se corta y el otro túnel está en la otra punta pues según si juegas con muchas expansiones y demás pues el tema, de y si ya no te digo, pues mezclarlo con, con posadas y catedrales o con el constructor o yo qué sé que empiezas a hacer ahí eh, virguerías y se pueden hacer eh, caminos bastante locos eh, Sí que es cierto que, que aparte de, de esto que comento Eh, hay otras expansiones, por ejemplo la princesa y el dragón, que tiene una loseta con, con un túnel, que en principio el túnel pasa por debajo del campo y es continuo, que no es que el camino se corte, y luego hay otra loseta en la bahía y al alcalde que es lo mismo, pasa por una de, de, uno de los caminos pasa por campo y el otro eh, camino, eh, digamos que atraviesa una ciudad, y en principio es continuo pero si estás jugando con el túnel puedes utilizar estas, y con estas expansiones puedes utilizar los tokens para colocarlos en las entradas de esos túneles y entonces a, par a partir de esa colocación digamos que el camino pierde la continuidad y entonces pues tú ya eh, digamos que tienes que continuar el, el camino eh, donde esté el otro token del mismo color y así y luego pues por ejemplo eh, sí que podría darse si está jugando con el rey y el ladrón es verdad que ahí por ejemplo sí que se podría dar la situación que a lo mejor se están quedando como un camino que a priori eh, no es muy largo, pero a lo mejor eh, una persona coloca un token que conecta con, con otro lado de, con otro camino que tiene el mismo color de ese mismo token y se hace un mega camino super largo, entonces en ese momento el jugador que coloca ese token pues ya automáticamente aunque no sea una loseta, que solo sea el token eh, obtendría digamos el, el token o la ficha de, del ladrón por tener el, en ese momento el camino más, eh, más largo y bueno, en principio Eh, ese es un poco el resumen, porque eh, ya os digo, visualmente es, eh, así explicado puede ser bastante confuso, pero eh, es una expansión que yo creo que necesita bastante eh, visual, o sea, tener las losetas con los tokens y tal, con ejemplos para poder eh, acabar de, de visualizar los caminos con los tokens y los túneles y conectar este camino con el otro y tal. Pero bueno, este sería un poco el resumen
2: para que os hagáis una idea. Uh -huh. David, eh, sí, yo a modo anecdótico además como como creo que hablé un día contigo Joaquín eh, decir que es una de las es, es una de las minis actualmente más difíciles de conseguir no porque no exista porque haya muy pocas sino por, por el elevado precio que, que hay que pagar por ella si quieres la quieres en original o sea eh, la auténtica entonces bueno pues comentaros que que estamos hablando de precios eh, por encima de 90 dólares eh, en Estados Unidos, 90 euros en zona Europa e incluso 70 libras en zona Inglaterra, en BGG. Que a lo mejor la consigues por ahí si tienes suerte o negocias o uf, en eBay y pujas y tal, pero vamos, que, que es una expansión para cuatro fichas, como ha comentado Samuel, y 12 tokens, eh, estamos hablando de que es un precio elevado. Pero bueno, al final los coleccionistas, pues eh, yo, yo como curiosidad llevo con ella menos de... Pues, eh, creo que seis o siete meses, eh, Héctor, y Héctor sabe bien de qué estoy hablando. Que conseguí ya meterla en mi colección, más que nada por lo que digo, por el precio. Que al final es, bueno, pues ya está, está, me falta y, y toca meterla, ¿no? Pero bueno, eh, decir eso para el que la quiera conseguir, simplemente que bueno, hay que ahorrar un poquillo, allá.
3: Héctor. Sí, bueno, pues David, si te interesa, hay expansiones de fan que añaden siete losetas más de, de túneles y tokens para todos los colores. Pero bueno, yo lo que, lo que quería comentar es que esta expansión algunas veces ha sido un poco criticada. No por el tema del de, de coste o lo difícil que sea de conseguir, sino más bien por la mecánica de juego. Porque digamos que te facilita el crear situaciones en las cuales, por ejemplo, imaginaos, tengo en un camino un mipel grande y de pronto le conecto un túnel y el túnel conecto la entrada, pero nunca la salida. Y ese mipel no hay manera de recuperarlo. Porque en, en otros casos, pues... Eh, Digamos, salvo que tengas algo de estilo como el dragón o la fiesta o alguna de estas, eh, ese eh, si tú no pones el segundo token que lo tienes tú, no hay manera de, de completar esa carretera ni recuperar esos mipeles. Entonces, pues bueno, hubo ahí comentarios en la BGG que estuvieron hablando con el creador de la expansión, Chris Conrad. Y él no había pensado en ese tipo de cosas y estuvo sugiriendo algunas variantes, pero tampoco llegó a concretar nada. ¿no? Entonces, en algunos foros consideran que la expansión esta está un poco rota por ese tema, ¿no? porque puedes provocar unas situaciones de las cuales no, no hay salida y se puede usar muy malignamente, aunque bueno, te afecte a, a carreteras solamente. Pero vamos, eh, yo, a mí me encanta y combinarla con puentes es ya un delirio visual, Y, 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 como comentaba Samuel, eh, contar las losetas, o sea, contar, puntuar los caminos con, con túneles eh, puede ser una cura, sobre todo si hay bucles o cosas de este estilo que vuelven sobre la misma loseta del túnel porque es muy fácil equivocarse y contar la misma, el mismo, la misma loseta varias veces porque participa en la misma carretera con túneles de diferentes colores. Entonces, es siempre pregunta de quiz.
0: Samuel.
1: Eh, no, respecto a lo que comentaba Héctor, sí que es cierto, yo recuerdo cuando la compré en su día, a mí lo que me extraño es que hubieran solo cuatro losetas, porque claro, si cuentas eh, los túneles, como había dicho antes, en total son 10 eh, eh, entradas de túnel y hay 12 eh, tokens de, de, de colores. O sea, es decir, eh, y luego pensando en, pues eso, si a lo mejor juegan... Eh, menos jugadores y tal, aunque repartas tokens, es muy fácil que se queden caminos incompletos o que haya gente que coloque un, el token de, sal, de entrada, pero el token de salida no puedas colocarlo en ningún sitio, te quedes ahí un poco, pues que digas entonces, ahora qué voy a hacer. Y sí que es verdad que no lo había comentado antes, eh, como decía Héctor, que su creador pues tampoco había aclarado mucho. Sí que es verdad que hay variantes, digamos, hechas por eh, fans eh, también que, bueno. Que si queréis las comento muy rápidamente, pero que eh, consistirían básicamente en, por ejemplo, el eh, solo se le permitiría colocar una ficha de túnel en la entrada, ¿vale? De un túnel, si al menos, por ejemplo, en este. En esta variante, eh, uno de los seguidores de, del jugador que lo coloca está ya en la carretera conectada a ese túnel, por ejemplo. Si no, eh, es como poniendo como límites. No puedes colocar eh, tokens en cualquier entrada de túnel. Solamente en los caminos donde ya estés tú. Eh, est que ya estés tú luego por ejemplo hay otro, otra variante de fan que dice que los jugadores por ejemplo no pueden usar una ficha de túnel para bloquear eh, a, otro, a otro jugador eh, oponente ¿vale? eh, otra variante por ejemplo que de, de otra eh, fan que dice que ambas fichas de túnel se deben colocar al mismo tiempo cuando un jugador ocupa la carretera con un túnel entonces en este caso además las fichas de túnel no deberían ser específicas un jugador y luego pues la que comentaba Héctor que es el, el digamos el Criswar contrato como se diga que es el, el creador él simplemente comentaba que el jugador que esté afectado eh, puede robar la segunda ficha de túnel y colocarla inmediatamente durante su turno vale si el digamos el jugador que tenga la ficha no no aprovechó al menos una oportunidad para colocarla eh, pero bueno en principio son variantes que Hay alguna que puede ser más interesante que otra, pero sí que es cierto que sigue estando. Eh, yo, para mí, esta, esta mini expansión eh, gana si la mezcla con más losetas que tienen el túnel, como comentado antes. Eh, si juegas también eh, con la Princesa y el Dragón y demás.
0: Mm. Bueno, llegaremos a las expansiones de Fan y las apreciaremos como corresponden en este programa de podcast. Bueno, amigos, vamos a cortar por aquí. Continuaremos en otra entrada del podcast. recordamos a los oyentes que estamos hablando de la versión de las primeras ediciones e ilustraciones que sacó Hansing Luke y por tanto la que consideramos como C1 y que viene denominada así en los foros especialmente en Carcasón Central nos despedimos de nuestros invitados y agradeciendo su enorme aportación nos vemos en la siguiente oportunidad muchas gracias David y enhorabuena por tu estreno
2: muchas gracias a ti Joaquín por esta oportunidad y
4: buenas noches pollito
0: muchas gracias una vez más Javi y te esperamos en la próxima
4: ahí estaré sin duda
0: esperando a ver si llega pronto Samuel Arroyo, siempre gracias y nos vemos prontito. Adiós.
1: A ti, Joaquín. Que vaya bien.
0: Héctor Madrón, a Mipeldron, gracias siempre, y en breve te esperamos en otra incursión en Mipel Podcast. Pues nada, pues muchas gracias, Joaquín, por esta velada tan divertida y nada, nos vemos. Un abrazo, Carcasonero, a todos nuestros oyentes.